0: Enchaînons tout de suite pour parler des éliminatoires avec notre ami Stéphane White. Viens le bonsoir, Steph.
1: comment ça va? Ça va très bien, Mario, merci.
0: Steph, euh, du méchant hockey, on a eu une coupe de bons matchs. Ça a été inégal ici et là depuis le début des séries. Il y a eu des matchs à sens unique. <rire> mais hier, euh, parle-moi de euh, Toronto que je regardais du coin de l'œil, mais Toronto, Tampa Bay, euh, Los Angeles, tu regardais ça, on en parlera dans un, ouais. dans un deuxième temps, mais Toronto, Tampa Bay, c'était du, du gros, gros calibre hier, c'était du haut niveau. Hein?
1: Bon, ouais, c'est une belle série, honnêtement. C'est une très, très belle série. C'est une des séries que je suis le plus. Et puis, euh, c'est une série où il y a deux attaques très dangereuses. Euh, c'est un bord puis de l'autre. Et puis, une série qui, euh, les deux gardiens de but sont tantôt euh, bons, tantôt bien moyens. Donc, ça, ça aide au, au spectacle parce qu'il y a beaucoup de, de buts. Et puis, euh, mais là, là, écoute, là, là, c'est le gros test pour Toronto. Et demain, et. et euh, peut-être, euh, savoir savoir ça va, ça match. Fermez les, tôt, mais... Fermez les livres. Fermez les livres. C'est ce qu'ils ont jamais été capables de faire depuis trois, quatre ans. Et je me souviens dans la bulle, la même chose, ils ont pris les devants, y le deux ans, puis ça n'a pas marché, euh, ils sont fait sortir. L'année passée, contre Canadien, ils mettaient 3-1, Mario. Et puis, pas capable de fermer les livres. Et puis, ça, là, ça doit être... c'est un effet psychologique, c'est une balle, ça doit les, être... C'est une barre qu'il faut qu'ils se débarrassent de ça. C'est un barrage qu'il y a dans leur tête. Puis c'est certain que demain soir, les Maple Leafs vont penser à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est humain. Et puis ça, c'est le plus gros test, c'est de, 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 de briser ce barrage psychologique-là en, en, en gagnant enfin un gros match. Mais c'est pas gagné parce que demain, ça va à pas ça pas très seul à battre chez eux. Vasilevsky peut juste être meilleur que qu est ce qu'il était hier, Ok, On va s'entendre là-dessus. Et puis, si là, si on vient septième match, ça va être wow. Donc, quelle série, mais uh, Toronto n'a pas gagné encore.
0: Non, c'est vraiment pas fait et euh, j'ai très hâte de voir la suite. Tu parles de, de, de Vasilevsky, uh, Jake Campbell. Mais uh, tu sais-tu quoi, moi, hier, pendant le match, quand j'ai vu ça tourner de bord ou virer de bord en troisième période. J'ai pensé, puis je pense que tu as pensé à ça, entre la 2 et la 3, t'es Toronto, tu tires de l'arrière à la maison dans le match 5 de, de cette euh, série-là contre Tampa Bay. Je sais pas ce que Sheldon Keefe a sorti comme speech. Hier, j'ai fait jouer du Yvan Ponton dans l'an 50, juste pour m'amuser. <rire> Mais c'est sûr et certain, tout le monde t'a conscient que c'est là que ça se passait. Il peut et, et, pas échapper oh, ça ouais. hier. Alors, as-tu oh, déjà exactement. vu des gros speeches toi, de, de situation désespérée dans toute ta carrière de, de LNH? Euh, euh, parce que même avec les Huck, même les années que vous avez gagné, il y a des, il y a des moments où vous avez, vous avez été le, le dos au mur ou face au précipice.
1: Ben, moi, j'en ai vu des gros speeches, Mario. Mais c'est venu des, euh, souvent des joueurs. Ah. Euh, je m'en souviens, souviens d'un... Euh, Joël, c'était pas un, grand, un gros gars de speech de euh, Joël Canville. Mais euh, je peux te dire que euh, je me souviens d'un speech de Jonathan Tay. Je me souviens aussi d'un speech de Brent Seabrook où c que eux sont levés et puis... Euh, euh, c'est wow ». et puis ça là c'est ce qui fait que ces équipes-là gagnent des coupes Stanley c'est à cause de des eux de même. et puis ça là c'est c'est sont rares. Ils sont très rares ces gars-là qui sont capables de se lever dans la chambre puis euh, puis euh, d'ailleurs c'est Jason puis...
0: Spezza qui euh, hier euh, est, est celui exact. qui se serait levé dans le vestiaire euh, des, exact.
1: des et puis... Et puis j'ai aimé aussi Jason Spizza. Là, on parle de, de vétéran, on parle pas de juste de vétéran, mais on parle de bons vétérans. Ça, c'est complètement différent. Un bon vétéran, Spedza, bon, j'ai vu après le deux, un, 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 après le deuxième but de, de, de Tampa B au début de la partie, c'était 2-0 Tampa B assez rapidement. Et puis dans un on, dans un, un TV timeout, il, il est Campbell s'en va au banc. Spedza sort du banc, en backs à la puis prend Campbell à part en voulant dire inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, tout va bien aller, je peux juste arrêter des, le prochain lancer, puis on va revenir, la game est jeune. Mais tu sais, ça, là, c'est énorme, ça. Ça, c'est du, euh, du gros leadership. Spedzell l'a fait hier. Corey Perry l'a fait l'année passée avec le Canadien, puis il le fait encore cette année. Ça, c'est des gars, là. Euh, ça, c'est des bons vétérans, des vrais leaders.
0: Un autre excellent match qui a fini très tard hier, euh, en introduction d'émission, je décrivais ce que j'avais vu en fin de troisième période, là, dans le jeu de Drys Idol, les et McDavid, qui tourbillonnaient, c'était tout à fait l'enfer, sauf que euh, tout le monde a été surpris de voir les Kings rebondir en début de prolongation, le trio de Dano, qui, a, qui est allé d'une première présence en prolongation, ils ont complètement étourdi Edmonton dans leur territoire, ce qui a préparé le terrain pour le but lors, euh, lorsqu'on a, a fait les changements, les, les Hollers étaient déjà pris dans leur territoire, mais on a quelques Québécois qui jouent du grog du gros hockey en ce moment, puis je pense que on peut, bon, David Perron, tu sais que je suis un fan de, de David, ça fait des années, il joue du gros hockey, mais Philippe Dano, là, il faut le dire, là, toute une acquisition pour les Kings de Los Angeles, Steph.
1: Ben écoute, Mario, euh, je tenais à parler euh, de ces deux gars-là, là, dans notre émission ce soir. Ces deux gars, euh, on va commencer par Philippe Dano. Écoute, là, c'est une grosse histoire, 5, ,5 millions, pour 6 euh, pour, euh, ans. Euh, il va là dessus il va là tu pas je peux dire, moi, avec ces chiffres l'année passée, personnellement, il ne valait pas, OK? Euh, tu sais, 13 buts, là, je sais qu'il fait plein de petites choses, ça, mais pour moi, c'était très cher à payer. Mais je peux te dire une affaire, avec les chiffres qu'il y a cette année, euh, il vaut chaque Seine noire, OK? Chaque Seine noire qui gagne, il vaut, et puis bravo à Philippe Dano. Lui, il pensait qu'il valait ça, mais il a prouvé qu'il valait. Mais hier, quel match, Pas pour rien qu'il y a de quel... Hier, depuis le début de la série, quel hockey qu'il joue, c'est incroyable. Puis là, là c'est pas, ça n'a rien à voir avec les stats. Tu sais, là, T'sais, là Phil, Phil, il a trois buts, deux assistances, il est plus six. C'est quand même très, très, très bon. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il, on le voit partout. Il est sur le power play, dans le désavantage numérique. Son chiffre régulier. Il joue contre les meilleurs joueurs de l'adversaire. Il, il s'implique physiquement, euh, il, il fait sauf les mises au jeu qui est à 55 ce qui est énorme. C'est, wow, quelle série. Pour moi, c'est le meilleur joueur en ce moment à Los Angeles, c'est Philippe Dano. Ah, c'est quelque Donc, chose. Euh... Puis j'oserais
0: ajouter que par rapport à ce que tu dis, les stats, là, il n'avait pas le temps de glace que d'autres avaient, là, dans des unités spéciales. Puis Los Angeles ont décidé d'y en donner. Exact. Puis lui, il capitalise là-dessus, de, tout simplement. Exact. Fait qu'il se faisait confiance plus que l'organisation, les gens qui dirigeaient l'organisation à ce moment-là. Je veux dire, les, ces gens-là ouais. ne le voyaient pas dans ce rôle-là. Je pense même les coachs. Exact, je ne mettrais pas exact, juste ça dans, Les coachs qui ouais. l'ont dirigé ne le voyaient pas jouer ce rôle-là. Ou ils voulaient donner des nananes à d'autres qui peut-être chiolaient plus quand ils ne pas le nanane, puis lui prenait son trou. J'ai aucune idée, mais des fois, c'est des petits détails ouais. qui font que tu ne l'as pas le nanane, puis lui, il ne l'avait pas ici. Ouais,
1: exact, exact, il ne l'avait pas. Mais faut pas donner, je donne crédit. Écoute, euh, je, je donne crédit, le gars, il, il pensait qu'il valait tant que ça. Et puis euh, il l'a il... baqué avec. Il, a, il livre la marchandise. So, bravo à Philippe Dano et mon autre Québécois David Perron. On a petit gars de Sherbrooke et puis euh, David que je connais très bien. Écoute, David, c'est devenu euh, un leader lui ici, avec les années. Euh, il est rendu à 33 ans. Euh, ça fait déjà là, euh, ça fait 13 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Ça va très vite. Mais là, tu vois qu'il a, qu a beaucoup. De, depuis une coupe de saison, il, il a pris beaucoup de maturité comme 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 coéquipier, mais surtout comme joueur de hockey, ce qui est plus responsable qu'il l'était. Je me souviens ces premières années, moi j'étais avec les Blackhawks de Chicago. On jouait contre David. Donc, tu voir qu'il avait beaucoup de talent, des mains incroyables, mais il apportait pas grand-chose à la... Son jeu physique était, était pas là. C'est un gars qui avait très beaucoup de difficultés dans sa zone. C'est un gars qui ne jouait pas de la bonne façon mais il a appris, et puis depuis une coupe de saison, j'adore ce joueur-là, c'est rendu un des joueurs sous-estimés dans la Ligue nationale, et cette, cette année, il c est un guerrier, il se présente... Joueur euh, autonome, sans
0: compensation, joueur... puis à jouer du hockey de même, il va jouer jusqu'à 38-39 ans s'il est en santé, parce qu'il y a toujours un club qui va vouloir l'avoir, même si c'est à coup de contrat d'un an, puis je pense qu'il est oui. en position de signer un contrat d'au moins trois ans pour son prochain, au moins, là.
1: Exactement. Puis il a cinq, cinq parties de jouer, cinq buts déjà, euh, deux assists, puis, des gros buts. Et puis euh, Modern Affaire, c'est un gars là, qui a euh, qui, beaucoup de monde qui, euh, qui, qui voit cette année, qui, qui disent « Oh, joueur autonome, quel timing pour avoir des séries incroyables. Mais c'est un gars que depuis deux ou trois saisons, moi, c'est plus le même joueur de hockey qui avait une réputation moyenne dans, dans le sens que un joueur d'hockey qui joue sur un bord de la partie. Soir. Maintenant, avec la maturité, ça rendu un très bon joueur de hockey.
0: Et euh, je t'ai gardé, bon, c'était hier la grosse soirée, parler de, de la loterie remportée par les Canadiens, mais en tout cas, il y a de très, très fortes chances que le, le joueur euh, sélectionné par les Canadiens de cette juillet soit Shane Wright. Qu'est-ce que ça change en, en environ une minute, Steph? Qu'est-ce que ça peut changer pour les Canadiens? Énorme.
1: Oui. C'est énorme, c'est énorme ça Si ce gars-là livre la marchandise Puis je vois pas qui d'autre qui pourrait prendre Parce que s'ils si en prennent un autre, ils sont bien mieux Pas se tromper, ça je, je peux te dire ça Parce qu'ils vont entendre parler pendant 20 ans euh, C'est un gars qui peut changer Une concession, à Chicago J'étais là moi dans le temps où qu'on avait Une des pires concessions dans la ligue Un gars comme Tave puis Kane est arrivé Et puis on a changé de, de Cette concession-là de bar. Puis ce que j'entends de, de Shane Wright euh, C'est tout un leader et puis il y a pas peur de la pression. Il a l'air à, à aimer ça la pression. C'est ce qu'on veut à Montréal. C'est le joueur de, de joie qu'on qui, qui va fuster dans, dans le marché de Montréal.
0: Euh, si on fait la comparaison, parce que j'y pensais hier à Chicago, Kane est devenu une superstar. Il était annoncé aussi comme un gars qui avait énormément de talent, mais il avait aussi, dans les années auparavant, il y avait quelques choix de profondeur qui faisaient qu'il n'était pas tout seul. Je ne sais pas jusqu'à quel point Kane a permis aux Hawks de remporter euh, euh, trois Coupes. C'est sûr qu'il y a eu un gros, gros mois ouais. dire, dont un but gagnant, mais ça se gagne en équipe aussi, Stéphane. Sinon, McDavid en aurait déjà une Coupe, puis Matthews aussi. Ben, ça
1: se gagne en gagnant. Puis l'autre affaire, c'est beau repêcher, de bien repêcher, mais il faut développer. Il faut développer par Chicago, on l'a fait ça. Parce que des David Bowlin, des Brian Bickles, des Dustin Boplum, des Duncan Keat, des Duncan Keat, des Carl Brower, des Jonason, ça a tout joué dans les mineurs ça, avec les Blackhawks. Ça a tout évolué, puis ils sont tous très bien développés dans les mineurs. Fait que ça, c'était un gros point. Avec Chicago, on a bien repêché repêché, mais on a bien développé ça, c'est quelque chose qui va être très important ici à Laval et à Montréal dans les prochaines années.
0: Absolument incontournable. Commentaire, euh, tu l'as vécu, c'est pas drôle de perdre sa job dans le monde du hockey, euh, Joël Bouchard euh, et ses non. deux adjoints, Daniel Jacob, pouf d'une traite. Je me J'ai tout de ouais. suite pensé à Denver Verbeek, le fils de Pat qui avait joué à Laval. Je <rire> sais pas s'il aimait son coach, mais en tout cas, je trouve que c'était as assez cavalier.
1: <rire> oui, exactement, mais écoute, euh, c'est... C'est Malheureusement, c'est le monde du hockey. Tu arrives avec une nouvelle direction. Euh, et puis, souvent, la nouvelle direction veut faire un ménage pour amener deux personnes à eux. Et puis, euh, c'est ce qui est arrivé avec euh, Joël, Max et puis euh, Dan Jacob. Donc, euh, c'est malheureux. C'est des, des très bonnes personnes de hockey. Et puis, euh, bien, euh, je le souhaite de se trouver un, un job le plus rapidement possible. Un gros merci, Stéphane,
0: puis euh, je te souhaite une bonne soirée à regarder du hockey, puis tu as le droit de nous écouter euh, d'une oreille. Merci, Stéphane, à bientôt. C'est certain.
1: All merci. Right. merci. OK, Mario, bye-bye.